0: Kıymetli dostlar, efendim merhabalar. Gönülden merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun diyoruz. Bugün de Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız Hilal TV ekranlarında. Efendim Okudun mu programında kısa surelerin tefsiri çerçevesinde artık sona doğru yaklaşıyoruz. Çünkü programımızın bugünkü tabirle çok kullanılıyor konsepti bu şekildeydi. Yani ana oluşturulma, yola çıkış ...anlayışı efendim bu yöndeydi. Kısa sureleri şöyle bir derleyip toparlamak... ...genel anlamda bir e, takdim etmek manasındaydı. E, bu Kur'an okuyuşunun yürüyüşü... E, ...başkaca bir programımızda inşallah devam edecek. E, kıssaları gündeme alacağız. Belki temsilleri de vakit vakit isterseniz konu edineceğiz. Ondan sonra e, bu şekilde Kur'an'la olan münasebetimiz... ...diyaloğumuz devam edecek. Bugün, bugünkü programımızda Profesör Doktor Mehmet Okuyan Hocam'la beraber İhlas Suresini inşallah konuşacağız. Kelama, mevzuba hissetmeye etmeye çalışacağız <gülüyor> efendim. E, şimdi İhlas Suresi hepimizin belki aşina olduğunu zannettiği, bildiğini zannettiği, ezbere tekrarladığı, bildiği ama içerisinde çok büyük zenginlikleri barındıran, efendim genişlikleri barındıran engin bir sure. Kısa fakat hakikaten çok yoğun. Efendim bununla ilgili e, bakalım Rabbimiz bize neler nasip edecek. Hocam hoş geldiniz. Sefalar Allah razı olsun. Yani.
1: Teşekkür ederim. çok Sıhhati
0: afiyette olmanızı temenni ediyoruz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Siz de iyisiniz. Hamdolsun hocam. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bugün İhlas Suresi inşallah. E, ben de doğrusu çok e, merak ediyorum gündeme gelecekleri. Şimdi hocam genel e, sunumu yine size bırakarak sure hakkında ön açıklamaları hani ona mukaddime diyorlar böyle basamak basamak bir yerlere doğru çıkmak manasında içeriyor. Ee, ben bir mealini arz edeyim. Buyurun. Ondan sonra baş, başlayalım inşallah. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim de ki o Allah'tır, tektir efendim Allah samettir doğurmamış ve doğurulmamıştır onun dengi de Evet, yani dört ayet. Şimdi hocam bu e, doğrudan doğruya hakikaten şirki kesen, şirkin köküne kibrit suyu döken adeta bu kadar etkili, yoğunlaştırılmış bir sure. Ondan sonra resmi sıralamada 112 diye kitabınızda yazmışsınız. İniş sırasında 22. Mekke evet. döneminin ilk
1: yıllandında indirilmiş bir sure. Evet. Neler söyleyeceğiz? İhlas suresi gerçekten e, harikulade bir Sure, harikuladeli şuradan kaynaklanıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'in bütününün üç ana konudan oluştuğunu biliriz. Bunlardan biri tevhid, biri nübüvvet, biri de ahiret. Dolayısıyla bütün Kur'an bu üç konu etrafında e dizayn edilmiştir. Bu sure için Peygamberimiz ve Hazreti Ali'den gelen bir rivayet üçte birine Kur'an'ın üçte birine denk olduğu beyanı. Tevhid, ile...
0: nübüvvet, ahiret bazıları
1: <gülüyor> ibadeti de ilave ediyorlar değil mi? Yani nübüvvetin nübüvvet, içinde tevhidin içinde onlar da onlar var zaten. Da var zaten. Var zaten. Evet. Çok çerçeve kavramı olarak üç taneyi zikredebiliriz. Ha başkası başka bir üç söyleyebilir yani. Hı hı. Benim Ama algım genel budur. Olarak evet, genel olarak böyle. Tevhid, nübüvet, ahiret. Evet. Şimdi bu, bu sure işin tevhid kısmı ile alakalı. Hı hı. Bilgi veren bir suredir. Üçte birine Kur'an'ın tekabül eder deniyor. Doğrudur işte tevhid kısmını beyan ile ortaya koyması bu ifadenin de doğruluğunun bir anlamda e, delili durumundadır. Sure 4 ayet, Mekki bir sure, Mekke'nin 3. yılında, Risaletin 3. yılında indirildiği kabul ediliyor. Felak ve Nas surelerinden sonra geldiğini e, söylüyor alimlerimiz. Gerçekten de e, öyle bir şey söyleyebiliriz. Çünkü <gülüyor> Felak suresinde e, ve Nas surelerinde Yüce Allah, insanoğluna özellikle peygamberimize sonra herkese e, nelerden sığınmamız gerektiğini ve kime sığınmamız gerektiğini beyan eder Felak ve Nas surelerinde o sureleri Tabii. işlerken bunları ifade edeceğiz. Sığınılacak yerin Allah olduğu cevabını verir. İhlas suresi hani o iki sureden sonra indirildiği kabul ediliyor. Ve ee, bir anlamda Felak ve nas surelerindeki Rab sıfatının aslında İhlas suresi bir açılımıdır. Yani Rab sığınacağımız Rab Aha. sığınacağımız ilah, sığınacağımız Melik nasıl bir meliktir? nasıl bir, e, Rab'dır, Rab'dır ilahtır Melik'tir işte onun izahıdır İhlas suresi. Cenab-ı Hak kendini tanıtıyor ve enteresandır tabi 3 olumlu içerik arz ediyor. Üç tane de Allah-u Teala için söz konusu edilemeyecek e, özellikten bahsediyor. Üç, üç e, ortaya konabilecek bir e, dizaynı var surenin. Kul emriyle başlamış olması bu surenin hani bir soru üzerine indirildiğini de gösterebilir. Hatta öyle rivayetler de var. İşte Kureyşliler Peygamberimize demişler ki yani sözünü ettiğin ikide bir de hakkında bize bilgi vermeye çalıştığın Rabbin nasıl bir varlıktır onu bize tanıt diye onların o sorusu üzerine bu surenin indirildiğine dair rivayetler var. Şimdi bu surenin <gülüyor> ismi İhlas Suresi İhlas arı duru bir inanç ortaya koymak demektir. İşte onun adına biz tevhid diyoruz. Ee, Kur'an-ı Kerim'de surelerin isimlendirilmesi ya da surelerin isimleri denince çok standart bir kural aklımıza gelmez bizim. Yani e, öyle olur ki surenin başındaki bir kelime surenin ismi olarak belirlenmiş olur. Öyle olur ki surenin içindeki konu veya surede ele alınan bir peygamber kıssası veya çok enteresan sıra dışı bir kelime veya baştaki o kesik kesik okunan mukatta harfleri e, bunlar surelerin isimleri olarak belirlenmiştir. Ee, ama buraya kadar söylediklerimizin isimlendirmede söylediklerimizin hepsi surenin içinde yer alan kelimelerden yapılan seçimi e, ortaya koyar. Yani o kelimeler o surede vardır. Bir de birkaç sure var Kur'an-ı Kerim'de. Bu surelerin ismi surede geçen bir kelimeden esinlenilerek verilmemiştir. Hmm. İşte bunlardan biri bu suredir İhlas. İhlas suresi bu Bu kelime burada yok bu surede Evet. Ama bu mesela Bazı sureler vardır birden çok isimleri vardır Mesela bu sure onlardan biridir Buna Tevhid suresi de denilir Kulvallahu suresi diyen de var İhlas suresi diyen de var Mesela Fatiha suresi Fatiha suresinde Fatiha kelimesi geçmez evet. ee, Ama surenin adı olarak Beyan edilir Dolayısıyla surenin genel konusu bazen ismi olarak belirlenmiş olabilir. İşte bu İhlas suresi de, Fatiha suresi de bu isimlendirmenin bir iki örneği durumundadır. Bunu ifade ettikten sonra <gülüyor> bu surenin Allah'ı tanıtan bir yapı arz ettiğini beyan edelim. Allahu Teala, Mustafa hocamız bunun için Allah-u Teala'nın kart vizitidir der bu sure için. <Gülüyor> Efendim enteresan yani Allahu Teala nasıl bir varlıktır diye soruyorsan al ah işte İhlas suresi bu Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir varlık olduğunu ortaya koyar. Tabi <gülüyor> bu surenin bu surenin Yasin suresinin, Mülk suresinin e, biraz e, şeyin Bakara 255. ayetin, Bakara 285-286. ayetlerin, biraz Haşr suresi 22-23-24. ayetlerin faziletine dair besmelenin, Fatiha'nın faziletine dair işte bir takım şeyler vardır, övücü ifadeler vardır. Böyle fedailul Kur'an diye hadis kitaplarındaki konu başlığı onun odur. Kur'an'ın faziletleri bağlamında bazı sureler ve bazı ayetler e, tespit edilir. Onlara dair bir takım ifadeler peygamberimize nispet edilir. Neticede Kur'an-ı Kerim bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Evet. Kelamı ilahi, kelamı ezeli olması itibariyle, Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı olması itibariyle, Kur'an surelerinin biri diğerinden daha faziletli, <gülüyor> daha az faziletli filan olmaz. Tabii. Tabii. Dolayısıyla biz surelerin bizatihi kendilerinin birbirine olan faziletinden değil, ele aldıkları konu itibariyle daha önemli, daha az önemli gibi bir tanımlamayı belki yaparsak yeridir. Yoksa Kur'an'ın üçte birine denktir demekle neticede üç defa ihlası okuyan adam Kur'an-ı Kerim'i okumuş anlamına gelmiyor bu. Yani bir, bir tanıtıcı bilgiler, sembolik bilgilerdir. İşin önemini kavratmaya ...yönelik bilgilerdir. O itibarla böyle maksadı aşan... ...işte üç kuru Allah'u bir elham... ...okuyun, işte bu bir hatimdir falan... ...öyle bir şey yok yani. Hatim hatim demek işte tamamını okumak demektir. Hatta hatim Halk demek... Halk arasında öyle, şeyler, öyle söyleniyor. şeyler söyleniyor. Yani meselenin nereden kaynaklandığını bilelim de... ...benzer bir hatayı biz yapmayalım. Yusuf Bey, bu surelerin işte böyle faziletine dair... ...dile getirilen hususiyetler var... Ama meseleyi fazilet yarışına dönüştürmenin bir alemi yok. İhlas Suresi'nin değeri neyse Tebbet'in de evet, ki, de ki de odur, diğerlerinin ki de odur. Nas'ın ki
0: de odur, Fatiha'nın ki de odur. Evet.
1: Şimdi mesela namaz namazlarda Fatiha'dan sonra işte zammi sure dediğimiz o e, işlemi gerçekleştirirken de böyle bazı surelere sanki onlar onlar namazın özel suresiymiş gibi bir misyon takdir evet, ediliyor. Sanki sadece namaza mahsusmuş gibi. Evet. Hatta ona, işte ona özgüymüş gibi. Evet evet. İsimlerini de öyle veriyorlar. Namaz sureleri diyor. Evet. Şimdi namaz suresi diye bir şey yok yani. Ne demek namaz suresi? Kur'an'ın tamamı namazın surelerini oluşturur. Onun bir bölümü namazın suresidir de öbür bölümü suresi değildir. Böyle bir anlam, Aynen. böyle bir anlayış doğru değil. Tabii. Bu namaz sureleri kavramının içinde bir de Yusuf Bey. Ee, Kur'an'dan daha çok metin Öğrenmeyi kendisine görev edinmeyen adamlar hı hı. en kısalarından iki taneyi ezberliyor. Ömür boyu onunla idare, onunla ediyor. idare ediyor. Yani inna adayına ke, işte el kervsersüresiyle ihlas Suresi adam ömür boyu bunları okuyor filan. Yani bu şimdi Müslüman'a yakışmıyor. Yani e, elbette onlarla da olur namaz ama yani koskoca evet. altı bin küsur ayetlik bir kitabın niye yani yedi tane ayetinden? Yani yedi defa Fatiha'yı sayarsanız on dört hata.
0: Osmanlı'nın son döneminde bu dini standartlaştırma adınamı ya da halka e, belli bir sistem dahilinde sunma adınam bu bir şey haline gelmiş, gelenek haline gelmiş. Yani namaz sureleri geleneği vardır. Mesela çocukluğumuzdan itibaren bize de öyle öğretildi hep. Evet. İlk önce onları öğrenir.
1: Hiç şüphesiz, doğrudur da yani hiç olmazsa bunları bilsin. Tabii insanlar e, diye ortaya çıkmış olabilir de bu defa. Ha bilinmesi gerekenler bunlardır'a a dönüşmüyor. dönüşmüş. Evet bravo. O zaman da Aynen. yani daha bir şey ezberlemiyor adam. Doğru. E 7 yaşında, 5 yaşında ne ezberlediyse 80 yaşında da aynısını okuyor. Ama bir adam babasından kalan mirasla yetinmiyor. Ömür boyu onu arttırmak için elinden gelen her fedakarlığı Doğru. yapıyor. Ama Sıra Kur'an'la ilişkisini ortaya koymaya gelince burada garip bir ben bu bana yeter mantığı devreye giriyor. Evet. Hoş şeyler değil. Bunu şunun için söylüyorum. Yani fedailul Kur'an, fedailü süver, fedailül ayat dediğimiz ayetlerin faziletleri, surelerin faziletleri. Böyle sureler birbiriyle yarıştırmanın bir alemi yok. Asıl söylemek istediğim budur. Bazı sureleri namazın sureleri gibi göstermenin bir alemi yok. Onların içerisinde de bir tane iki taneyi özellikle öne çıkartıp diğerlerini efendim sıra, sıralama dışına itmenin hiçbir anlamı yok. Ö Öyle olmuş ki mesela e, Yusuf Bey diyelim ki namazda okunacak sureler evet. işte Fil Suresi'nden aşağıya 10 sure var. Tabii. Şimdi birinci rekatta Fil Suresi'ni okuduysan ikinci İkincide. rekatta Kureyş'i okuyacaksın. E, peki e, ikinci rekatta e, Maun Suresi'ni okusak ne olur? Bir tane atlasak filan? Olmaz, olmaz. Niye olmuyor? Olmuyor işte o zaman diyor ki o aradaki bir tanesini beğenmemişsin gibi olur diyor. Peki Maun'u da atlasak Kevser'i okusak olur mu? Olur diyor. Nasıl oluyor? Birini beğenmeyince kötü oluyordu. Şimdi yani iki mi? tane beğenmedik daha kötü. <gülüyor> hani bu bu şekli yapılara işi dönüştürüyor. Yok bilmem aşağıdakini önce okumayacaksın
0: evet. yukarıdakini okuyacaksın. Mesela o çok vardır yani aşağıdakini önce okumayacaksın.
1: İlla yukarıdan aşağı gideceksin. E, i̇yi de şimdi mesela Diyelim ki Kafirun Suresi'ni birinci sırada okudu. Evet. Adı. İkincide diyelim Nasır Suresi'ni okuyacak o mantığa göre. E ne olacak şimdi? Kafirun Suresi Risalet'in ilk yılının suresidir. Evet. E, ama şey e, Nasır suresi, suresi Risalet'in sonun sonundadır. Sayalım ki birinci sırada Nasır Suresi'ni okudunuz. Şimdi ikincide Tebbet'i okuyacaksınız. Döndü tersine. Ya. Yani buralara takılıp da böyle sureleri Böyle tartışmaların konusu, böyle yarışmaların, yarıştırmaların konusu yapmanın hiçbir alemi Ama yok. Onlar çok kat'i olarak sunluyor hocam. Maalesef. Yani ilmihal bilgileri düzeyinde de bunların A Aynen öyle. Katı sunulduğunu ben görüyorum. o kadar ki, o kadar ki bu sıralamalardan dolayı işte adam diyor ki seyir secdesi gerekir. Evet. Ya niye gerekiyor hocam? Özür dilerim gençliğimde mesela ben e
0: tabii ilk 15 16 17 18 yaşında neyse imamet ediyorsunuz hani sizi evet. hemen sür veriyorlar ön tarafa hı hı. ondan sonra karıştırdığınız için sonra okunmaması gereken bu anlayışa göre bir tane sureyi sonra önce okuyu verdiğiniz için hı hı. E, namaz sonunda ciddi e, azarlar e, işittiğimi İşitir. hatırlarım aynen öyle hatırlarım,
1: doğrudur da işte niye böyle okuyuyorlar yani bakın okundun? işte halbuki hani sözün burasında sırası geldi söyleyelim namazın farzlarının neler olduğunu Arimlerimiz işte böyle sıralamışlar. Tabii. İşte 12 tane farzı vardır namazın. Altısı dışarıdan, altısı içeriden. Şimdi dışarıdan olanlar işte hadesten taharet, necasetten taharet, seta taharet, taharet. bile kıble vakit, niyet bunları da böyle ezberletiyorlar çocuklara. Hiçbir anlamıyor onu yani. Tabii. Hadesten taharet demek yani abdestsizliği gidermek demek. Evet. Yani gusül ise gusül, namaz abdesti o Necasetin taret, maddi pisliklerden arınmak, setravret üzerine kapatmak, avret yerlerine. Bu kelimelerle ezberletiyor. Evet, e yani. o kelimeler ama anlamıyor onu çocuk. Tabi tabi. Halbuki anlamasını sağlayarak, yani hadi zararı yok, o kelimeler de olsun ama e anlamını da bilsin anlamını bu. Da bilsin. Böyle anlamından ısrarla ve inatla uzaklaştırmak gibi bir, bir bir görüntü var ortalıkta. Şimdi içindeki farzları sayarken onlara da rükün deniyor. Dışarıdakilerine şart, içeridekilerine evet. rükün. rükün deniyor. Şimdi namazın rükünleri nelerdir? İftitah tekbiri. Evet. Tamam. Yani başlangıç, açılış tekbiri. Tabii. İki kıyam. Kıyam. Tamam, ayakta durmak. Şimdi camilerde de enteresan bir görüntü var Yusuf Bey. Camilerin arkaları böyle birkaç sıra sandalye sandalyeyle doludur. Böyle evet. hani diyelim mazereti olan oturur. Ona diyecek bir şeyimiz yok da. Evet, evet. Yani bu görüntü çok da hoş bir görüntü değil. Şimdi az bir az bir rahatsız olurum korkusunu taşıyan da Hemen sandalyeye oturuyor. Evet. Ayağı ağrıyorsa, ayağını kıvıramıyorsa, ne bileyim başı dönüyorsa secdede bilmem ne. Hani Çok secde, bir... secdeye gidemeyecek durumdaysa ya da teşehhüdü gerçekleştiremeyecek durumdaysa tamam sandalyede otursun. Ama sandalyede oturuyor adam ayakta durmaya mani bir durum yok. Ayakta durmuyor gene oturuyor. Ya. Ya ama, ama ayakta duracaktın da bu yani ikinci farz bu Tabii. hani kıyam işte hani kıyam kısmı nerede? var da hani secdeye sıkıntı var ama kıyamda bir sıkıntın yok ayakta dursana yok oturuyor rahat rahat ya. yani işte böyle görüntüye hapsolunca e, işin ruhu elden e gidiyor ondan sonra çok çok sıradan sıradanlaşmış bir ritüel geriye kalıyor buraya şunun için geldim işte üçüncü farzı namazın kıraattır evet çok enteresan. Kıraat, e, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla alakalı üç tane kavram biz biliyoruz. Bunlardan biri tilavet, biri kıraat, kraat, biri tertil. tertil. Üç tane kavramımız var. Bu kavramlardan ne kıraat ne tertil bugünkü Müslümanların gündeminde yok. Üzgünüm evet. ama yok. Yok. Bir tilavet var, o tilavetin de üç anlamından bir tanesi kör topal gidiyor. Evet. O tilavetin de iki anlamı da yok. Yani tekrarlamak, aktarmak kısmı Bak, var. sadece.
0: tilavetin üç anlamını hatırlatalım, hatırlatalım. hocam.
1: Hatırlatalım. İşte tekrarlamak, aktarmak bir anlamı bu. İkincisi merkeze almak, gündem yapmak. Hmm. Üçüncüsü peşinden gitmek, izini sürmek, takip etmek hmm. demektir. Yani Kur'an'ı tilavet etmek demek, Kur'an'ın dediğini yapmak demektir. Evet. Evet. Kur'an'ı tilavet etmek demek, Kur'an'ı hayatın merkezine almak demektir. Evet. Gündemin ana konusu yapmak demektir. Sadece bir, bir tane anlam var, tekrarlamak. Tekrarlamak, onunla idare ediyoruz. Ama Oysa kıraat, Kur'an'ın ilk emri kıraattir. Kıraat aklın devrede olduğu okuma biçimidir. Zihnin faaliyete geçtiği bir okuma biçimidir. Ve namazın şartlarının, farzlarının ne olduğunu sayan alimlerimiz de üçüncü sıraya kıraat demişler. Bakın, tilavet dememişler. Tabi. Oysa biz kıraatten çıkarttık işi, tilavetin de üçte birine indirgedik. Evet. Bir de ya yanlış yanlış şeyler okur haldeyiz, böyle tanınmaz bir görüntü e, devreye
0: girdi. Bir de hocam bahis açıldı, söz sizi de biraz dinlendireyim, çayınızdan ha. bir yudum alın. Şimdi mesela kıraat, tertil, tilavetin zaman zaman da hani çok önemli olmasına rağmen, ha. ben ha. E, müthiş abartıldığını ve tecvide, e, ...inhisar ettirildiğini de görüyorum. Tabii tertil tecrübe indi. indi. Yani tertil üzere okumak hakikaten... ...o aynı çatlatmalar... ...ondan sonra işte ha'ları, h'ları basmalar... ...çıkarmalar... ...bunlarda o kadar mübalağalar var ki... ...çocuklara da Kur'an öğretilirken uzun süre... ...işte o bağ harfinin mesela çıkarılması... ...geçenlerde uzun süre... ...hafızlık eğitimi almış bir kardeşimle... ...görüştüm. Evet. Hafızlığa da ne hatırlıyorsun dedim. Şimdi pek dinle diyanet alakası kalmamış bir arkadaşım. Onu ben de bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Evet hafız
1: olmuş ama muhafız olamamış. Muhafız
0: olamamış. İşte bana anlattığı hafızlıktan kareleri mesela Ba harfini o Bismillah'ı çıkarırken hani biliyorsunuz bir özel bir onun tecvid de çıkarılışı Hı -hı. vardır. Hocasının bir buçuk ay onu dönüp dönüp anlattığını söylüyor. Peki Bismillah'ın manası üzerine hiçbir şey yok. Yok. Yani Kur'an'ın hakikaten anlaşılması tefekkür üzerine bir şey yok. Buradan şu çıkmamalı herhalde siz de takdir edersiniz. Tecvid olmasın demiyorum. Kur'an rastgele okunsun demiyorum. Hayır, asla, Ama asla. tertil gidip de kıraat gidip de tilavet gidip de iş sadece tecvide dönüşürse... ...bu da dini eğitim dedikleri şey neyse tartışılmalı. Onun ciddi handikaplarından
1: biridir. Aynen öyle biridir. çok haklısınız. Hatta bakın mesela Müzzemmil suresinin 4. ayetinde... ...geceleyin ilk 1, 2, 3 ve 4. ayetin hepsinde... Bir, bir Müslümanın geceleyin en az üç defa kalkmasının gerektiğinden söz edilir. Evet. Ve kalkınca da yapması gerekenin Kur'an'ı tertil üzere okuması olduğunu Kur'an açık açık beyan eder. Orada söz edilen tertille bugün kıraat ilminde dediğimiz yani aslında o kıraat ilmi de yanlış. Bunun evet. adı tilavet ilmi olması lazım. Kıraat ilmi kelimesi, kıraat anlamla uğraşan Hı. eylemin adıdır yani. Tilavettir metinle uğraşan. İlm, tilavet, tilavet dilin okumasıdır. Kıraat aklın okumasıdır, tertil gönlün yüreğin okumasıdır diye ya. böyle ayrımlar yapıyoruz. Yani tertil üzere Kur'an okumak, işte onu ben biraz sembolleştirerek ifade ediyorum. Diyorum ki biraz sloganlaştırarak tertil üzere okumak demek e, hücrelerine yedire yedire, Kur'anlaşarak Kur'an okumak demektir. Evet. Hayata Kur'an'ın bak dediği yerden bakarak Kur'an gibi Olmayı hedeflediğin bir okuma biçimidir tertil. Ama bizim e, bu tecvid ilmiyle ilişkilendirildiğinde tertil işte harfleri tane tane okumak. Mahrecinden çıkamak. efendim meharici hurufa dikkat ederek okumaktır vesaire. Tabii ki onlar da önemlidir. Elbette hiç hafif alacak tarafımız yok ama mesele ondan ibaret değildir. Daha ötesine geçip biraz daha hakikatiyle buluşmaya gayret etmek işin en doğrusudur. İşte soruyorlar her rekatta aynı yeri okusak olur mu? Tabi olur da yani niye her rekatta aynı yeri okuyorsun da başka bir yer okumuyorsun? Çünkü bilmiyorsun yani. Bence daha iyisi anlamını bildiğimiz yerleri okumaktır. Böylece namazla e, teşrik-i mesaimiz biraz daha anlamlı olur. Biraz daha kolay olur. Daha ne yaptığımızı bilen bir duruşumuz ve tutumumuz olur. İşte surenin fazileti başlangıcıyla girdik. İşte biraz Farklı bir mecraya sürüklenmiş Güzel olduk. Güzel oldu
0: ama. İhlas suresinin zımnında bunlar bence var. Evet. Söylenmeliydi de. O bakımdan teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, birinci bölümü bitirmeden evvel bir başlangıç yapalım arzu hı hı. ediyorum. Birinci ve ikinci ayetlere. Kul Allahu ahad, allahu samet. Hı hı. Şimdi burada kulle başlamasının sebebi hikmeti üzerine bazı beyanlarınız oldu. Huallahu ahad.
1: Evet. Orayı çok önemseyerek üzerinde duralım. Bir defa sözün en başında huvallahu ahad ifadesinin şöyle tercümeleri yapılıyor. De ki o Allah tektir. Evet. evet. Şimdi o Allah tektir olunca bunun Arapça karşılığı şu yani kul huvallahu ahadun. Hu Allahu sanki işte Arapçada muttada ahad haber, haber gibi. Hı -hı. Yani o Allah o Allah demek için Hu Allahu denmez. Haza Allahu denir yani. Ha. Veya işte e, ismi işaret dediğimiz ismi işaretler kullanmak lazım. Tabii. O, oysa Huve ismi işaret değil, zamirdir bu. Tabii. Zamir olduğu için bu bir kelimenin parçası olmaz. Zamirler müstakil birer kelimedir. O bir defa. De ki o o'dan sonra virgül olacak yani. O evet. Allah'tır, tektir. Eyvallah. Ya böyle diyeceğiz ya da şöyle diyeceğiz. De ki o tek olan Allah'tır. Eyvallah. Tabi müstakil huyu orada haza gibi almamak, Al almamak lazım. lazım. O, işte, o Allah birdir. O Yani tabi ki mana olarak doğrudur yani. Maksat elbette onu söylemektir ama bir de Önümüzde bir metin var. Hı hı. Bu metni doğru anlamak için bir takım kurallar var yani. Tabii. Yani Arapça'da işte müpteda haber diye Tabii. bir kurum var. Onu görmezlikten gelmenin bir alemi yok. Dolayısıyla bu tercümeyi böyle yapmak lazım. O Allah'tır, Allah'tır tektir. tektir. Çünkü üç olumlu bir isim iki sıfat var burada. Ya da o tek olan Allah'tır. E, ya da öyle demek lazım. lazım. Ya da öyle demek lazım. Allah Cenab-ı Hakk'ın özel ismidir. Ahad sıfatıdır, Samet başka bir sıfatıdır. Bir isim iki sıfat var, yani üç olumlu ifade var ilk iki ayette, son iki ayette de Cenab-ı nispet edilemeyecek üç olumsuz o şey var, özellik var. Önce yani olumlulardan diyorlar, hani öbine, ya birine ispat, birine, birine nefi, nefi diyoruz. Diyorlar. İşte bu ispat kısmıdır ilk iki ayet, söyebiliriz nefi kısmıdır. Kul ülhu Allahu Ahadun. Deki ki o Allah'tır, tektir. Tek, tek olmak Allah'a mahsustur. Tek olan varlık odur. Onun dışında ne varsa onlar şef''dir. Şeyde geçiyor Fecir suresinde, 3. E, ayetinde Ve şef'i vel vetri Çift olan her şeye ve tek olan Allah'a yemin olsun. E, Allah'ın dışında her şey çifttir sözümüzün başka bir delili de var. Onu da söyleyelim. Zariyat suresinde yüce Allah buyuruyor ki surenin 49. ayetinde ve minkulli şeyin halaknazevceyni Biz her şeyi iki, iki çift yarattık evet. Her şey Eşti çift yarattı. Eşiyle, eşitiyle yaratılmıştır. Dolayısıyla tek olan varlık sadece Allah Teala'dır. Onun dışındaki varlık mahlukat dediğimiz varlıklar şef'dir, çifttir, eşi, eşiti, benzeri Efendim karşıtı bir şeysi vardır. Dolayısıyla onları öyle görmek lazım. Ve ilahukum ilahum vahid diye bir ayet kelime var Bakara Suresi'nde. E, sürenin 163. ayetinde ilahukum ilahum İlâhu vahid ilahınız tektir. Tektir. Eee vahid kelimesi Allahu Teala'yı nitelendiren, tek anlamı veren bir kelimedir ama bu bir e, yani bir demek değil bu. Bir demek değil. Evet, yani sayı cinsinden sayı bir... Sayı cinsinden bir rakamsal ifade vermez bu. Yani bir olunca içinin yarısı oluyor. Sıfırın iki katı oluyor filan. Ee, öyle bir... E, Tabii. Sıfırın iki katı demeyelim de yarımın iki katı oluyor. Evet. Yani öyle bir rakamlara mağlup etmemek lazım. Allah-u Teala'nın sıfatıdır. Ee, tek ilah, Allah'tır. Bu teklik mahlukatın birliği ile karıştırılmayacak Kendine özel mahiyeti sadece Allah tarafından bilinen, başkaları tarafından başka bir şekilde e, tavsif edilemeyecek, nitelendirilemeyecek bir mahiyeti ortaya koyar. Rabbimizin tekliğini, eşsizliğini beyan eden bir e, ayettir. Bu İhlas Suresinin ilk ayeti. Tabi e, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ı bu anlamda anlatan Allah-u Teala'nın ne olduğunu ve ne olmadığını, Beyaneden çok çok gerçekten çok çaplı ayetleri var. İşte mesela Bakara 255. ayet, ayet el -Kürsü olarak bilinir. Mahza bir Cenab-ı Hak tanımlaması verir. Alimran suresinin 27-28. ayetler olması lazım. O ayetlerde Cenab-ı Hak'ın 26-27. ayetler Cenab-ı Hak kendini tanıtır. Haşır suresi 22-23-24'te kendisini tanıtır. Nur suresinin 35. ayetinde kendisini tanıtır. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttığı, mahza onun hakkında bilgi veren pek çok ayet vardır. Tabi hepsini burada ele almak, hepsini, hepsi hakkında bir şeyler söylemek programın formatına, sınırlarına sıkışmayacak kadar geniş bir alan. Bu kadarını söyleyelim birinci ayetle ilgili. İkinci ayet de Allah-u Teala'nın samet oluşuyla alakalıdır. O da Cenab-ı eşsizliğini Benzersizliğini... Hocam oraya hemen geçeceğiz. Ee, bir soruyla e, bir ara vermemiz icap ediyor.
0: Ee, o samet kısmına ikinci kısımda daha Peki. yoğunlaşalım. Bölünmesin diye düşünüyorum. Çünkü işaret geldi bir yandan da. Ee, meşhur bir tablo vardır zihnimizde. hani e, İslamiyetle ittanışanların ya da az çok sihir-i okuyanların Hazreti Peygamber'in hayatına bakanların. Şimdi e, Bilal-i Habeşi, Allah ona rahmet eylesin. Efendim taşın altındayken köle efendisi işte o zamanki kendisine işkence ederken bir nidası vardır, ünlemesi vardır, meşhur. Evet, evet. Ehad der. Şimdi o dönemde tabii Mekke dönemi, Mekke imanın da aynı zamanda çok yoğun inşa edildiği dönem. Evet. Ondan sonra Hazreti Bilal'in efendim Ehad ile buradaki Ehad arasında bu da Mekki efendim. Doğrudan böyle doğru, iman ve tevhid inşasına yönelik bir şey birbirle sanki örtüşüyormuş gibi. Yani vahid demiyor mesela. Tabii orada ehad diyor. Yani ehadin kendine özgü bir hususiyeti var. Tevhidin çok daha özel bir mertebesi. Aynen, özel doğru. bir algılanış Aynen. biçimi. Doğru. İmiş gibi e, zihnimde belirdi.
1: Vahid ilahın sıfatı olur. Ahad ilahın sıfatı olarak kullanılır, değil mi?
0: Evet. Ehad ilahın sıfatı olarak kullanılamaz. Yok. Az önceki ayeti aktardığımız gibi. Evet. Evet. Bunu da arz etmek istemiştim. Bir mola verelim sevgili Hı -hı. hocam. Moladan sonra Devam edelim inşallah. Evet efendim. Birazdan huzurlarınızda inşallah. Sevgili dostlar İhlas suresini bugün konuşuyoruz. Genel anlamda bir başlangıç yaptık. İlk ayet-i kerime üzerinde biraz tevakkuf eyledik. Efendim Allahu Samet kısmının kapısında geldik durduk. Sevgili hocam. Kul huallahu ehad Allahu Samet. Samet meselesini nasıl anlayacağız? Samediyet deyince ne aklımıza gelecek?
1: Evet. Şimdi, e, samet e, Allah-u Teala'nın özel bir sıfatı. Yani onu diğer insanlar için, diğer varlıklar için kullanmamaya özen göstermek lazım. Çünkü mahlukata, başka hiçbir varlığa muhtaç olmamayı, onlarla, e, onlardan herhangi bir şey beklememeyi, onlardan müstahaniyleği ifade eden bir sıfattır. Ve bunu en iyi anlatan ifadelerden biri, Şura Suresinin 11. ayetidir. Orada Yüce Allah kendisi için le kemislihi şeyun buyuruyor. O onun gibi onun benzeri gibi bir şey bile olmayan tek varlıktır. Yani o kadar o kadar eşsiz ve benzersizdir ki her ne ki onu ona benzetiyorsunuz bilin ki o onun benzeri gibi bile değildir. Eyvallah. Hatta Arapçada şöyle bir ifade var. <gülüyor> Ma hatara bibalik فَاللّٰهُ <Gülüyor> غَيْرُ <Gülüyor> <Gülüyor> Baline yani aklına, aklına hatır, ne hatır, hatırına ne gelirse, aklına her ne gelirse bil ki Allah onun dışındadır. Tamam, Allah o değildir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın mahlukata benzemediği, onlara muhtaç olmadığına dair Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Mesela Mü'minun Suresinin 86, 87, 88, 89. ayetleri. Mesela En'am suresinin 14. ayeti. Mesela Zariyat suresinin 57 58. ayetleri. Pek çok ayeti kerimeler var. Mesela e, o ayetleri böyle teker teker zikretmek istemiyorum ama Fatır suresinin 15. ayeti çok toparlayıcıdır bu noktada. Rabbimiz buyurur ki: evet. yühennaz, "Ey en entumul fukara u Allah." Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Evet. Allah hiçbir varlığa muhtaç değildir. Sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Mesela Muhammed suresinin son ayetinde 38. ayette buyuruyor ki Gerçek zengin olan Allah'tır. Ve entümül fukara'ı Geri kalan hepiniz Fakir, fakirsiniz. Fukarasız. Yani Allah'a muhtaçsınız. Muhtaç olmayan varlık sadece Allah-u Teala'dır. Geri kalan her varlık Allah-u Teala'ya muhtaçtır. Allah-u Teala'ya allah Teala'nın ahad oluşu aynı zamanda samet oluşu demektir. Dolayısıyla bir varlığın Allah diye tanımlanması ahadiyet ve samediyet sıfatlarına sahip oluşuna bağlıdır ki bu sıfatlar da mahza yüce Allah'a aittir. Başka hiçbir varlığın böyle bir sıfatla anılmaya imkanı yoktur. Hakkı da Durumu yoktur. değildir. Hakkı da yoktur. Lem yelid ve lem yulet. Evet. Lem yelid ve lem yulet. İşte bu üç tanesi Şimdi okuyacağımız iki ayette de üç olumsuz özellik üzerinde duruluyor. Üçüncü ayette iki tane veriliyor. Onlardan biri lem yelit doğurtmamıştır, Allahu Teala. Ha. Ve lem yuulet ve doğrulmamıştır da. Doğurtmamıştır. Yani Allahu Teala hiçbir insanın biyolojik olarak doğmasının nedeni değildir. Yani hiç yani Allah hiç kimsenin babası değildir demektir bu lemlidir o demek. Allah baba olmamıştır, ee, doğurmamıştır tercümesi değil de doğurtmamıştır tercümesi biraz daha şey doğru daha oturacak daha, daha oturaklı olur çünkü doğmasına sebep biyolojik anlamda olmamıştır. olmamıştır. Ee, hani Buradan maksat da bir baba babalık nefkidir yani çünkü hem bazı Yahudiler
0: bilhassa ee, Hristiyanlar.
1: Evet Hazreti İzeir'in Allah'ın oğlu olduğunu söyleyenler. böylece Allah'a babalık isnadında bulunurlar. Bazı Hristiyanlar işte Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu sayarlar. Gene orada Allah'a bir babalık isnadında bulunurlar. Bunların e, şiddetle reddediyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ama Allahu Teala'ya böyle bir annelik nispeti pek yoktur. Öyle olsaydı zaten lem telit derdi. Lem yelit demesi bu babalık isnadını reddetmeyi hedef edinmektedir. Bu, bu haliyle e, Yüce Allah baba, hiçbir varlığın babası olmadığını beyan ederek bir taraftan Yahudilere bir taraftan Hristiyanlara bir taraftan da melekleri Allah'ın kızları sanan Mekke müşriklerine ve bütün zamanların Allah'a çocuk isnat eden anlayışlarına bu anlamda meydan okuyor, onları reddediyor. Mesela Nam Suresinin 99 veya 100. ayetlerinde buyuruyor ki yüce Allah ve celalül ilahi şürekal cinne 100. ayeti. Bu Mekke'li müşrikler cin ortaklar et, ettiler Allahu Teala'ya. Hmm. Ve ve kharaqule ve Allah onları yaratmış. Allah'ın yarattığı varlıklar Allah'ın ortakları edindiler. Ve kharaqulehu benine ve banatin bir gayri Bilgisizce Allah'a erkek çocuklar ve kız çocuklar isnat ettiler ve Taala ma Allah onların nitelendirmekte olduğu şeylerden münezzehtir ve yücedir. Bediü's semavati vel Allah göklerin ve yerin yoktan var edicisidir. Enna yekunu lehu Onun nasıl olur da bir çocuğu olabilir ki? Ve lem lehu sahibetun. Onun eşi yok, eşi. Hanımı olmayan bir varlığın çocuğu olmaz. Ve halaka şey her şeyi yaratan Allah'tır ve ve بكل şey alim, her şeyi bilen de odur. Dolayısıyla mahlukatın yaratıcısı olan Allahü Teala'yı herhangi bir insanın ya da bir melekler grubunun babası gibi kabul eden algıyı şiddetle reddediyor. Lemyelit Allah'a çocuk isnadını bütünüyle reddediyor. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var bununla ilgili. Yani onlarca ayet var. Ee, şu kadarını söyleyelim. Mesela ve lemiyet veleden. Allah çocuk edinmemiştir. Mettehiz Allahu min veledin. Allah'ın çocuğu yoktur. Ve mekanı ma'hu Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. İzen eğer olsaydı lezehebe kullu ilahim bi ma Her ilah kendi yarattığıyla beraber gider ya da onu götürürdü. Ve la ala ba'duhum ala badin. Böylece ilahlar birbirlerine üstünlük taslarlardı. Allahü Teala'nın çocuğu yoktur. Hatta Zuhruf suresinde Cenab-ı Hak peygamberimize şunu dedir diyor. Kul inkanel rahmani De ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı. Bakın Zuhruf suresi 81. ayet. Rahman'ın eğer bir çocuğu olsaydı fe ene abidin. Ona ibadet edenlerin ilki ben olurdum diyor. Peygamberimize dedirtiyor Cenab-ı Hak. Ne olursa olsun demek ki Allahu Teala'nın çocuğu yoktur. Cenab-ı Hak hiç kimsenin biyolojik anlamda babası değildir. Hiçbir insanın doğmasının e, biyolojik anlamda sebebi değildir. Bu haliyle hem Allah'a çocuk isnat eden, peygamberlerin bir kısmını Allah'ın oğlu kabul eden Yahudi ve Hristiyan algısını, hem de melekleri Allah'ın kızları kabul eden Mekke müşriklerinin algısını, hatta onların cinlerle Allah arasında nesebba kurup Safat suresinin son bölümünde geçer. Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba. ...Allah'la cinler arasında neseb bağ kurdular. ''Ve lekad alimetil cinnetu innehum lemuhdarûn'' Halbuki cinler de bilirler ki hepsi hesaba çekilecekler yani. Dolayısıyla Allah'ı herhangi bir varlığın biyolojik babası gibi görmek ister. Meleklerin kız olarak Allah'ın kızları olması ister cinlerin Allah'ın oğlu ve kızları olması isterse peygamberlerin Allah'ın oğlu olduğu iddiası son derece yanlıştır. İhlas suresinin 3. ayeti bu algıyı, bütün zamanların bu tür algısını reddetmek üzere ortaya konulmuş bir mesaj içeriğine sahiptir. Hiç kimsenin doğmasının sebebi olmamıştır. Ve lem yûled zaten hiç kimse tarafından da doğrulmuş değildir. Hiç kimse tarafından doğrulmamıştır ki bir başkasının doğmasının sebebi olsun. Dolayısıyla kim ki Allah'a böyle sıfatlar veriyorsa bilsin ki o sıfatlar Allah'a uygun değildir. Cenab-ı Hak o tür sıfatlarla anılmaya layık değildir. Anılmaya müsait değildir. Onun böyle bir babalık, evlatlık ilişkisiyle anılması Kur'an'ı hakikatlerle taban tabana zıttır. Meryem suresinde buyuruyor. وَقَالُوا تَغَزَا الرَّحْمَانُ وَلَدَى Rahman'ın çocuk edindiğini söylediler. لَقَدْ جِئْتُمْ şeyen idda. Ne kadar kötü bir iddia ortaya koydunuz. تَكَادُوا السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ Veten şakkul ardı ve tegherru'l cibal Bu iddianın sebebiyle neredeyse gök yarılacak, yer parçalanacak. Dağlar yok olup gidecek yani. En da'ul rahmani ve Rahman'a çocuk isnadınızdan dolayı, isnatlarından dolayı ve mayem ba'ilir <Sessizlik> rahmani en yettehiz Rahman'ın hiçbir şekilde, hiçbir surette hiçbir çocuğu olmamıştır. Allah çocukla anılmaya müsait bir varlık değildir. Bu ayetlerin, bu ayetin yani İhlas suresinin 3. ayetinin verdiği mesaj, bu tür algıları, bu tür kabulleri reddeden bir mesajdır. Surenin 4. ayeti de yine bunların devamı olarak وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَ Bütün bunlar Allah için doğru değildir. Niçin? Çünkü Allah'ın kendisine denk olabilecek hiçbir varlık yoktur gene
0: ehatle ha bitiyor. Evet,
1: bitiyor. Olumsuz 50 küsur yerde gelir bu ahat kelimesi. Olumsuz içerikte hiç kimse demektir. Hmm. Hiçbir varlık Allahu Teala'nın dengi değildir. Zaten işte bu ifade Şura Suresi'nin 11. ayetinde beyan edilen "Le kemislihi şeyun" cümlesinin de bir başka ifade biçimidir. Dolayısıyla İhlas Suresi bizim için Allahu Teala'yı tanıtan onun üç olumlu özelliğini ve ona layık olmayan, ona yakıştırılamayacak üç e, ek, eksik ve olumsuz niteliği ortaya koyan sığınılacak varlık olarak Rabbin nasıl bir varlıktır sorusunun cevabının yer aldığı muhteva olarak da tevhidi ortaya koyması bakımından Kur'an'ın üçte birine denk kabul edilebilen Cenabı Hakk'ı tanıtan muhteşem dört küçük ayetlik ama mesajı Ciltlerle ve saatlerce konuşmaya müsait bir hakikat denizidir. Böyle kısaca özetlemiş olalım. Eyvallah olarak. hocam çok güzel
0: bir özet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Bir cümleyle efendim iştirak edip kapatalım diye arzu ediyorum. Hı hı. Şimdi o doğurtmamıştır. Hani Lem Yelit meselesinde. meselesinde. Evet. Biliyorsunuz İsrailoğulların en büyük iddialarından biri. Kendilerinin Allah'ın seçtiği imtiyazlı kavim olduğunu iddia etmeleriydi. Evet. Ondan sonra ben bunun bu zihniyetin, bu anlayışın değişik şekillere bürünerek... ...değişik kıvamlarda, değişik renklerde, modern dünyada da göründüğünü düşünüyorum. Hı hı. Mesela kendisini Allah'ın imtiyazlı topluluğu sayan... ...ondan sonra sanki adeta Allah'ın oğluymuş gibi, hani oradaki evladıymış gibi... ...onun özel muamelesine mazhar ondan sonra kişi, kurum, topluluk ve kavim iddiaları hala cari Maalesef. yani e, kendilerinin doğrudan doğruya seçilmişliğini adeta bu konuda vazifelendirilmişliğini görevlendirilmişliğini zımnen söyleyen e, şahıs böyle patolojik anlamda tabii hastalıklı anlamda yoksa o tecdit, e, müceddit filan anlamında söylemiyorum onlar ayrı meseleler ondan sonra e, bunlar hala gözüküyor doğru gözüküyor burlardan da yine asabiyetler çıkıyor milliyetçilikler çıkıyor işte ne bileyim ben megalomanlıklar çıkıyor hastalıklar çıkıyor Bunları görüyoruz. Mesela Hristiyanlar, Hristiyan dünyadaki birçok din kaynaklı efendim hareketlerinin dehşet hareketlerinin altında bu tür insanlar var. Çıkıyor birisi diyor ki, işte diyor o yedi büyük günahı diyor durduracak ya da kıyameti başlatacak olan kişi benim seçildim plan diyor adam hasta psikolojik anlamda rahatsız yani. Yani bunun kavim bazında, topluluk bazında, kurumsal bazda neyse örnekleriyle. ...karşılaşmak mümkün.
1: Devam ediyor. Doğru
0: haklısınız. Velem Yulid velem ...modern dünyanın bütün bu hastalıklı fikirlerine karşı da... ...tavırlarına karşı da okumamız gerekiyor. Evet, diye düşünüyorum. Uh -huh. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik Sağ olmayın hocam. Allah razı olsun. <gülüyor> Aziz dostlar bugün de programımızın... ...nihayetine ulaştık. Sizlerden müsaade isteyeceğiz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hakikatle baş başa kalalım diyoruz efendim.